0: Ici, en Gabón, no nos lo pas es también celle de la Francia-Afrique. Y este Âge de la Francia-Afrique bien révolu. Así anunciaba hace unos días el presidente francés Emmanuel Macron el repliegue de Francia en África. Un cambio histórico, sobre todo en el Sahel, esa zona desértica marcada por el cambio climático y el terrorismo yihadista. En menos de un año el ejército francés ha sido expulsado de Burkina Faso y de Malí y su hueco lo está ocupando Rusia. Mientras Moscú está cada vez más aislada en Occidente, en África se vende como una alternativa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué Rusia está arrinconada en Europa y ganando aliados en África? Para entender qué está pasando en África, en concreto en África Occidental, he llamado a mi compañero Pepe Naranjo, que es colaborador del periódico en la zona. Hola, Pepe.
1: Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Pepe, cuéntame, eh, ¿qué está pasando?
1: Bueno, pues hay ahora mismo un auténtico terremoto ¿no? de, de, de todo el paradigma, digamos, de, de defensa y seguridad en la zona, con una, con una Francia, digamos, un poco en, en retroceso, que han sido expulsados, sus soldados de, de Mali y de Burkina Faso, y, y, bueno, y una Rusia que está, en, en, por así decirlo, en auge. ¿no? Y esto realmente está haciendo un cambio bastante profundo. ¿no?
0: Has usado el verbo expulsar, o sea que no es que el ejército francés haya decidido por su cuenta marcharse de allí.
1: Sí, yo creo que expulsar es el término correcto, ¿no? porque tanto el, el gobierno de Mali como el de Burkina Faso eh, han denunciado los acuerdos que les unían militarmente con, con Francia y no es que el ejército o, o que el gobierno francés haya decidido retirar sus tropas, sino que ambos gobiernos les han ordenado que se vayan, con lo cual creo que expulsar es el, es el término. ¿sí?
0: Tú vives en, en Senegal desde hace varios años, conoces muy bien aquello, has viajado mucho por la región, por el Sahel, ¿qué cambios has notado? para que los gobiernos de Malí y de Burkina Faso tomen esa decisión.
1: Sí, es realmente, yo, yo vivo aquí desde hace 12 años, que por cierto estoy en, en un hotel eh, porque la conexión no, no era muy estable, no sé si se oye por ahí de fondo a veces la, el ir y venir ¿no? de, de la gente, Sí, sí. pero bueno, creo que, va, que, que se escucha bien. Eh, sí, vivo aquí y, y he tenido la oportunidad en estos 12 años de asistir a una emergencia de, de un fuerte sentimiento anticolonial que en estos países que fueron colonia francesas se, se manifiesta sobre todo en un rechazo hacia, hacia esas políticas francesas en el exterior, ¿no? Es verdad que ese sentimiento ha existido desde hace mucho tiempo pero que en los últimos 10 eh, años eh, se ha intensificado de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía antes, eh, hay una Rusia que está cada vez más presente. Yo creo que sobre todo a partir de, del conflicto de Ucrania, de, de la guerra que comienza en 2014, la guerra de Donbass y la ocupación de Crimea, con una Rusia que, se, que, que cada vez está más aislada inter, internacionalmente y que, y que está haciendo grandes esfuerzos por posicionarse o reposicionarse en, en toda en todo el continente, ¿no? como un aliado imprescindible para, para estos países. Yo creo que hay, digamos que ese conflicto internacional entre Rusia y, y Occidente, en África se está viviendo también de una manera muy indirecta, pero también muy intensa. ¿no?
0: ¿Y cómo lo notas eh, en la ciudadanía, en la sociedad civil?
1: Pues con... Cada vez más grupos, cada vez más voces que se, que se alzan eh, y que están planteando pues, un, eh, una especie de renegociación de las relaciones que mantienen sus gobiernos con el, con el mundo ¿no? y en concreto con sus antiguas metrópolis. Eh, hace poco estuve en Burkina Faso y, y por ejemplo conocí a, a Pauline M, un burkinés del movimiento M30 y, y que describía un poco ese sentimiento. ¿no? Vous essayez de nous sortir
0: de Apolín dice que si hubiera habido algún otro Estado que se hubiera levantado para intentar sacarles de la era del colonialismo, se habrían echado en brazos de ese Estado. Pepe, ¿qué ha pasado para que termine la relación con Francia, para que termine esa France-Afrique que decía Macron?
1: Bueno, yo creo que prácticamente todos los presidentes franceses en, en, los, en la última década, desde de Hollande, Sarkozy eh, y ahora Macron, eh, han tratado de enterrar ese concepto ¿no? de la, de la Francia Afrique, eh, que lo que viene a, a, a significar es ese entramado un poco difuso y un poco oscuro de las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias. ¿no? Sigue habiendo una, una enorme dependencia ¿no? de, de, esas colonias, de esas antiguas colonias, de los países hoy independientes, de Francia. ¿no? Hay un montón de empresas... Eh, francesas que tienen un, una gran presencia en el continente africano, regímenes que han sido apoyados por Francia, incluso regímenes autoritarios, eh, y dictaduras, etc. Y, y ahora pues, lo que está ocurriendo es que están surgiendo nuevas generaciones de, de africanos que se están revolviendo contra eso. ¿Y
0: en qué momento piensan que lo que no funciona con Francia sí puede funcionar con Rusia? ¿Cómo es ese cambio, ese acercamiento a Moscú? ¿Ha sido repentino?
1: No, eh, yo creo que existe una cierta nostalgia de, de esa Unión Soviética que durante la Guerra Fría eh, echó una buena mano a muchos países eh, y a muchas guerrillas de, de independencia. Hay, por ejemplo, estados como Mali, en donde muchos de los cuadros que dirigieron la sociedad se formaron en, en la antigua Unión Soviética. Hoy Rusia es el primer vendedor de armas también a, a África. Yo creo que sobre todo en el plano de la, de, de, de la alianza militar, del apoyo militar, eh, Rusia quiere jugar un papel cada vez más activo. Eh, por un poco tratar de, de romper ese aislamiento que, al que está siendo sometido por, por Occidente eh, y por cuestiones de geopolítica, de acceso a mercados y a recursos, a Rusia le interesa. Y en África el sentimiento es, Occidente no ha conseguido, digamos, que, que salgamos de la situación de pobreza y de, y de dependencia enorme en la, en la que estamos. Probemos con Rusia, es un poco la, la filosofía, porque Digamos que hay una, una sensación de que de la situación de extrema pobreza en la que están buena parte de los países del Sahel va a ser difícil que salgan por sus propios medios, por tanto se echan en manos de un nuevo aliado con el que en el pasado tenían unas relaciones privilegiadas. Ahora me sigues contando, Pepe, enseguida volvemos.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Entonces, esa influencia rusa no es algo nuevo, como me contabas, ha habido también vínculos históricos, formación de altos cargos de algunos países africanos en la Unión Soviética, pero ¿cuál es el detonante...? ¿Cuál es el momento en el que se expulsa directamente a los franceses de allí?
1: Sí, hay, hay un elemento clave para entender eh, esta decisión de los gobiernos de Mali y de Burkina Faso y es eh, el avance del yihadismo, de los grupos armados mmm, radicales que están poniendo en jaque a toda la región del Sahel occidental. Este problema que comienza en, en 2012 eh, y que hoy por hoy está... Eh, se, se ha agravado de una manera muy clara el, el, el yihadismo, está eh, absolutamente fuera de control, sobre todo en Mali y en Burkina Faso, un poco menos en Níger. Eh, y todo ello pese a que desde 2013 hay una operación militar francesa en curso eh, que, que se llamó Primera Operación Serval, luego Operación Barkhán, y que llegó a tener hasta 5.500 soldados desplazados en, en la región, que es una, una operación militar impresionante. Eh, digamos que la lógica que manejan esta buena parte de la sociedad y en concreto estos, estos movimientos ciudadanos que han surgido es, durante casi una década, Francia ha tenido una importante presencia militar en la región y, sin embargo, en, en ese aspecto de la lucha contra el yihadismo, también hoy estamos peor que hace 10 años. Yo creo que ese elemento ha sido un poco el que ha llevado a, a esa expulsión de los soldados eh, franceses de los dos países.
0: Hablas de fracaso, ese fracaso lo reconoce así Francia.
1: Eh, no, yo mmm, en las declaraciones de, de, de tanto de Emmanuel Macron como de los altos dirigentes de, de, del gobierno de Francia no ha habido nunca un reconocimiento explícito del fracaso. Ellos aluden a que eh, a lo largo de estos años han conseguido. Eh, eliminar a, a dirigentes de estos grupos armados, a, a los líderes, y que, y que si no hubiera sido por ellos la cosa, hoy hubiera sido mucho peor. Pero lo cierto eh, es que el yihadismo hoy está mm, acosando a Mali y a Burkina Faso. Prácticamente dos terceras partes de ambos países están fuera del control del Estado y es una operación militar de nueve años eh, además, muy costosa. Eh, Francia bueno, pues ha tenido que encajar eh, 58 soldados fallecidos. ¿no? Yo creo que ha sido, de alguna manera, eh, el Sahel para Francia ha sido como lo que representó Afganistán para, para Estados Unidos. Una operación militar en el exterior muy costosa que no dio los resultados que, que se esperaban. ¿no?
0: Y además de esa operación militar fallida, ¿hay más ingredientes que han hecho que la gente... ...cultive ese sentimiento antifrancés.
1: Sí, yo creo que el anticolonialismo no es de hoy, es un movimiento bueno, pues que data de décadas. ¿no? A diferencia de hace 40 o 50 años, hoy hay eh, nuevas generaciones. Eh, en primer lugar, África es mucho más urbana, eh, la gente que vive en las ciudades tiene acceso a, a, a la educación... Hay un fenómeno de globalización claro en el que todo el mundo sabe lo que está pasando en, en, en los distintos rincones del planeta. Eso, de alguna manera, también genera unas expectativas, un conocimiento del mundo, una toma de conciencia de, de la realidad eh, a través de Internet. Hoy eh, se fragua o, o se materializa en movimientos muy claros que, que no son solo Francia. yo diría que son contra un Occidente al que se acusa de, del mantenimiento de un sistema económico y un sistema internacional muy injusto en el que eh, África sigue siendo el continente más pobre. ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, eh, cuando estuve en Burkina también eh, hace poco pude entrevistar a Dauda Yalo, un, un activista de derechos humanos, en el que planteaba que la respuesta occidental frente a ese avance del yihadismo, que ha sido hasta ahora exclusivamente militar, no ha funcionado
0: todo militar su 2015. Apolín, al que escuchábamos antes, y Daudas, son activistas y anticolonialistas. Pepe, entonces tú ves que han aumentado los movimientos sociales eh, con ese perfil. ¿Cómo ha sido?
1: Sí, yo creo que ha habido una, una, una explosión, Se está, está de una manera muy marcada, hay una, también una cristalización de, de esos movimientos en, en partidos políticos, que están tratando de, de plantear pues, una nueva manera también de, de entender el mundo. Yo, yo creo que una de las claves también para entenderlo es que en, en el sur global hay una distinción entre colonizadores y, y colonizados, o antiguos colonizadores y, y antiguos colonizados. ¿no? Yo creo que esa manera de entender el mundo, que a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? porque no, no tuvimos que vivir esa, esa colonización, es la que marca, de alguna manera, que hoy haya movimientos que, que se estén replanteando ¿no? la, las relaciones con Francia y, y con Occidente. Pero no es solo que, que busquen eh, su futuro o, su, o esas nuevas relaciones en Rusia. También se, se trata de diversificar. También hay un, eh, está entrando China, está Turquía, Marruecos tiene un gran peso, otros países emergentes como Brasil, como India, que están ocupando también... Eh, posiciones en, en África ¿no? y esa diversificación de actores está haciendo que las cosas estén cambiando de una manera muy rápida en, en, en África. ¿no? Eh, por ejemplo, Jelly Monique Khan del la, de la, de movimiento M30 en, en Burkina también hablaba de, esta, de este tema. La la capacidad de decidir libremente y de asumir las
0: lo que está contando Yelimonik Monique al final es la definición de soberanía para ellos, ¿no? Dice que es la capacidad de decidir libremente y de asumir las consecuencias. Pepe, me estabas diciendo que quieren diversificar, que quieren relaciones no solo con las antiguas metrópolis, sino también con China, con Turquía, con Rusia, con Marruecos, pero esos países justamente eh, son países eh, autoritarios. Eh, o regímenes híbridos? ¿Eso no se cuestiona?
1: Sí, yo creo que hay mucha gente que es consciente ¿no? también de, ese, de, de esa situación que se vive, no pero en lo que respecta a los países africanos y a los ciudadanos de África, el planteamiento es, eh, hasta ahora hemos funcionado con una presencia occidental importante, eh, necesitamos buscar nuevos socios eh, que, que nos hagan evolucionar en otro sentido. Yo creo que la percepción de la realidad y la percepción del mundo desde una África que sufrió eh, pues bueno, tres siglos de esclavitud, luego la colonización y luego el neocolonialismo, no es la misma que la que se puede vivir en, en Occidente. ¿no?
0: Ahora que me has dado todo ese contexto político, militar, social, cuéntame cómo fue, Pepe, la expulsión militar de, de Francia en, en Malí. Eh, ¿Cómo se vivió aquello?
1: Bueno, el... el... El avance del yihadismo en el Sahel occidental ha provocado no solo un enorme sufrimiento a la población, con más de cuatro millones de desplazados, decenas de miles de personas muertas, asesinadas en, los últimos, en la última década, sino que ha provocado también una gran inestabilidad política. Eh, fruto de esa inestabilidad ha habido cuatro golpes de Estado, dos en Mali y dos en Burkina. Y en el caso concreto de Mali, a raíz del primer golpe de Estado, eh, Francia, que ya estaba... Barajando la posibilidad de reducir el, el despliegue militar que mantenía en la región, anunció que, que iban a recortar eh, su presencia. Esto generó un enorme malestar en, el, en la Junta Militar Maliense. Dijo, bueno, que se estaba abandonando a Mali en, en pleno vuelo. Fueron las declaraciones del Primer Ministro Chobel Maiga en, en la Asamblea de Naciones Unidas. de la fin de Barkhane. A Mali devant le fait la expulsan a una especie de abandono en pleno A partir de ahí, eh, Mali decide que, bueno, que si Francia está barajando irse o irse parcialmente, bueno, pues que se vayan del todo y, le, or, y ordena la expulsión. ¿no? En ese proceso se producen también las negociaciones de Mali con, con Rusia para que entren eh, instructores rusos y los mercenarios de Wagner, para sustituir a la presencia militar francesa, lo cual también contribuye a que Francia se sienta cada vez más incómoda en el país y digamos que todos esos factores acaban por provocar que, que Francia sea expulsada de, de Mali.
0: ¿Y eso provocó un efecto contagio en Burkina Faso o fue algo diferente?
1: En Burkina Faso también hubo dos golpes de estado, eh, fruto de, de esa inestabilidad política. Eh, en el año 2022, el, el último golpista, el capitán Ibrahim Traoré, desde el minuto cero del golpe de estado, dijo que su intención era diversificar eh, sus alianzas militares eh, y eso era un mensaje muy claro a que Francia no iba a tener el protagonismo que, que estaba teniendo como apoyo militar a Burkina Faso. ¿no? En Burkina ha sido ligeramente diferente, no se ha constatado todavía una presencia rusa militar muy fuerte en el país, es una posibilidad que se baraja y que está ahí, pero de momento Burkina Faso lo que sí está haciendo es reforzando eh, a su ejército, ha comprado mucho armamento, ha reclutado a 50.000 voluntarios civiles para eh, contribuir, digamos, a ese combate contra el yihadismo, una medida que... Eh, que por cierto, pues, bueno, pues tiene muchas aristas, ¿no? Porque claro, tener a civiles luchando contra el yihadismo es, realmente puede ser polémico, ¿no? eh, Pero de momento cuenta con un enorme apoyo popular el capitán Traoré. La decisión de expulsar a los soldados franceses de reforzar al, al ejército burkinés y, y que se baraje la posibilidad de que los rusos también entren en Burkina, de momento ha sido bien, bien acogida por la mayor parte de la, de la sociedad de Burkina Faso.
0: Pepe, tú estuviste allí, en Ouagadougou. Eh, visto desde fuera, era muy llamativo ver a jóvenes eh, eh, burkineses con las banderas rusas en la calle.
1: Sí, eso es impresionante. no En, en Ouagadougou, en la capital de, de Burkina Faso, desde el golpe de estado ha habido varias manifestaciones organizadas por estos movimientos ciudadanos y en todas ellas hay banderas de Rusia, fotos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, carteles con el lema de fuera Francia, digamos que es muy marcado este, este sentimiento.
0: ¿Y de aquí? ¿Tú crees que va a afectar esto a otros países del Sahel?
1: Bueno, el sentimiento antifrancés eh, no es exclusivo de Mali y de Burkina Faso. Lo estamos viendo también en Níger, ha habido manifestaciones en contra de Francia, en Costa de Marfil hay un movimiento cada vez más activo. Y en Senegal, donde vivo, eh, ahora mismo el principal líder de la oposición eh, al régimen de Macky Sall, que hay elecciones el año que viene, eh, digamos que se apoya sobre un discurso eh, muy anticolonial, muy antifrancés y eso ha conseguido arrastrar a mucha gente joven que le, que le apoya. Yo creo que sí que hay un sentimiento que se está extendiendo, yo creo que Francia es cada vez más consciente, de hecho ahí está la reciente gira de Manuel Macron en la que se hizo referencia a este fenómeno y que de alguna manera esto va a marcar eh, las próximas décadas porque hay todo un replanteamiento de, esta, de, de estas relaciones con, con Francia y que hasta ahora han sido muy importantes en esta zona del mundo. ¿no?
0: ¿Y tú crees que en ese replanteamiento se le están exigiendo responsabilidades también a los líderes africanos, que en su día se aliaron con los colonialistas europeos y hoy con
1: Moscú? Sin duda, hay estos grupos... Que se autoproclaman eh, de, de reivindicación de la soberanía, eh, también acusan a sus élites eh, de, de haberlos echado digamos en brazos eh, de, de unas políticas que les, que les han mantenido en esa pobreza. No es solo un sentimiento anticolonial, también es un ajuste de cuentas con, con esos gobiernos que han colaborado para que los países del norte sigan teniendo una gran presencia y sigan, de alguna manera, dominando las riendas de los sistemas económicos y políticos en, en toda la región. Ahora, eh, el problema con Rusia es que, efectivamente, ¿no? eh, si se sustituyen unas dependencias por otras, al final no vamos a salir de lo mismo. ¿no? Estos grupos lo que plantean es probar con otros aliados a ver si la cosa va, cambia. Pero ese es el gran desafío, ¿no? saber qué es lo que va a pasar en los próximos años con estos nuevos actores que están emergiendo.
0: Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado El Sacabria. Las grabaciones en terreno son de Pepe Naranjo. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.